0: 大家好，欢迎来到百密斋中医讲堂，和我一起来学习中医基础理论。我是浙江中医药大学附属第三医院的孙杰。今天呢，我们来一起学习一下气的基础概念及其特点。气可以说是中医理论里面最重要的一个概念了。那么我们这里讲的气呢，指的是狭义的气，也就是我们在大多数教科书上给出的这个定义。所谓气是指构成人体和维持人体生命活动的最基本物质，这个气是与血相对应而言的，也就是我们一般所说的气血之气。那讲到这里呢，我们就不得不再复习一下我们在呃一开始讲中医哲学基础的时候曾经提到的气的概念，那就是在我们中医体系里面讲所谓的气，一般来说有三个层次的区别。第一个层次的气是指的天地万物之气，也就是说，所有的世间万物都是由气构成，或者是由气化身而来的。这个气概念是最宽泛的，是最高级的。那么第二个层次的气呢，是指构成人体和维持人体生命活动的最基础物质，也就是说，人体的。所有精微物质，或者说人体的一切都是由气构成的，这是人体之气。第三个层次概念呢，就是我们今天要学习的这个气。虽然说我们在定义上也是说气是构成人体和维持人体生命活动的最基本物质，但是我们这时候讲的气，单单纯是说气血之气，是以于血这个概念相对应的气，它是一种精微物质。但它并不能代表所有的纤维物质，只是人体诸多纤维物质的一种啊，也就是我们在经历，呃，皇帝问的那句话：“余文气血津液血脉啊，余今以为一气啊啊。”这里面的这个气啊，就是我们今天要讨论的这个气。那这个气血之气，它具体来说有什么作用呢？首先，第一个，气是构成人体的。最基本物质，所以它的第一大作用就是构成人体，我们的五脏六腑、四肢百骸啊都与气有关系。第二个呢，它能维持生命啊。我们经常说这个人失去生命了，我们说他没气儿了啊。那么这个气指的就是指维持生命的这个气。那实际上除了这个构成人体和维持生命以外，它还有其他的一些含义，比方说脏腑之气、经络之气。甚至还有外面的六淫邪气，那这个实际上就上升到说我们之前提到的第一个层次里的那个气了啊。所以说，对于气的概念，我们必须要明白它有三个层次，而、啊、这三个层次之间，经常在使用的时候会相互的变化啊，相互的转换，我们必须要有要有充分的认识，不能用一个机械的不变的观点来看待它。好，那我们现在首先来看一下这个气血之气。是怎么生成的？大体来说，人生的气有两大来源，一个是源自于先天，一个是源自于后天。先天来源的气，我们也叫做先天之气。这个气是由父母构精而成，先生而生的，也就是我们身体还没有形成，这个气呢就已经存在在这里了啊，这个叫做先天之气。那先天之气这个东西听起来，既然是爸爸妈妈给的，那当我们某一个具体的人啊，这个个体形成以后，啊、呃，那这个先天之气是不是就没有来源，就只有这么多了？然而它有可能会被不停的消耗，所以有人打比方说，哎，这个先天之气是一个只能取不能存的单向户头，这个说法对不对呢？有它一定的道理，因为先天之气是易损而难生啊，我们可能一不小心饮食生活调摄。呃，一些不好的习惯都有可能会损伤到他，但是确实很难再给他进行补充，至少不可能再去找爸爸妈妈要了。那是不是完全单向的互投呢？也未必尽然。那我们后面讲先天和后天的关系的时候，还会提到这一点。那么我们后天水谷的滋养也可以有助于先天之气的逐渐重生。那么它的第二个来源呢，就是所谓的后天之气。后天之气是指说人出生以后。然后再通过各种来源生成的气啊，这个也叫做后天之气。后天之气也有两个来源，一个来源是什么呢？一个来源就是天地之间的精气啊。我们生活在这个天地之间，那么天地之间的各种精气也会影响到我们，也会荣养我们啊。比方说，呃，我们到一个环境非常好的地方，嗯，深吸口气，觉得这里灵气好充盛哦啊，这个就是天地之间的精气。那另外一种气 呢， 就是水谷之 气， 也就是我们吃进去的五谷杂 粮， 然后它转化而来的气 啊， 这个叫做水谷之气。这两种气是后天来源的气 啊， 称为后天之气。那么气是怎么产生的 呢？ 与我们的脏腑有什么关系 呢？ 总的来 说， 五脏六腑都与气的生成相关 啊， 这也就是我们中医五神脏的概念嘛。啊，五脏各有气化功能，最后形成一个完整的人体。但是具体来说呢，又尤其以肺、脾、肾这三脏对于气的生成关系尤其密切。我们前面讲肺的时候，知道肺主气。那么肺主气，除了说肺主气机的宣发肃降以外，也包括肺主气的生成啊，尤其是。我们后面讲分类时候还会再讲到它主宗气的生成啊，对宗气的这个生成非常的重要。那么脾呢？脾主运化水谷。我们前面讲气的来源的时候，有专门提到一大来源就是水谷之精气。那这个水谷之精气需要通过谁来化身呢？就要通过脾来化身。所以我们有一句话叫做“脾为气血生化之源”，就是这个道理。啊， 最后 肾， 肾为什么对气的生 成， 嗯， 非常重要 呢？ 因为肾能够养先天之 气， 肾受五脏六腑之精而藏之。那么它这个五脏六腑之精藏了以后 呢， 就变成了先天的精气 啊， 精能化 气， 气能够化 精， 那么就能够补充咱们的先天之气啊。这就我们可以理解说 啊， 为什么先天之气不是一个单向的户 口？ 但是这个虽然可以存，存起来非常的困难啊，我们需要有这样的一个认识在。那么气具体的生成过程是怎样的呢？嗯，也还是分先天和后天而言。先天来源于父母啊，这个比较容易理解，我们就不说了。那么后天呢？气从后天来说是结合天地之精气与水谷之精气相杂。然后再与先天之气相合形成的，所以这是气的来源，有三个，但最终它的出处呢，就只有一个，变成什么？变成气。那有人说，但是气有很多种啊，有营气，有胃气，有宗气，有元气，对吧？我们后面还会学到。那这里怎么说就是一气呢？哎，不管它的分类是哪种气，它的本质是不是都是一样啊？都是一个气。但是，因为气所处的位置不一样，气的功能不一样，才有了这样的具体的分类和划分。那么，嗯、呃，我们还要了解的就是气具有哪些功能。我们一般来说，呃，讲气的功能分为五个方面，就是所谓的推动作用、温煦作用、防御作用、固摄作用和气化作用。我们一个来看啊，首先，气的推动作用。以气和血相对而言，气为阳，血为阴。阳就具有动的特点，所以气呢，它就具有推动的作用。我们体内一切功能的发挥，都需要靠相应的气的推动，才能够正常的发挥作用啊。你比方说，肝要发挥它的疏泄功能，靠的什么？靠的是肝气。肾要发挥它固摄的功能，靠的是什么？要靠。是肾气啊，肺要想发挥它能够主气的作用，发挥它能够宣发肃降的作用，靠的是什么？靠的是肺气啊，这是五脏六腑之气啊。再或者、啊、我们能够运动，我们能够说话，我们能够出声音，靠的是什么气？那么靠的是相应的功能的气。比方说说话靠的是宗气，比方说运动。啊，我们靠的是胃气，靠的是津液啊，那么以此类推。嗯，第一大、第二大功能呢是温煦作用。什么叫做温煦作用呢？因为气属阳，所以它就有温暖的作用。那在正常情况下呢，就能够温暖我们的五脏六腑、四肢百骸，使人呢能够觉得啊、呃、暖洋洋的，能够抵御寒冷。但是如果气不足了呢？啊，那我们就会觉得怕冷、怕风啊，不能够抵御寒冷，甚至手足冰冷。第三大作用呢是防御的作用，气为阳，阳主卫外，所以气呢就具有防御的作用。这个防御，那当然就不仅仅只是局限于说卫外那么简单，这个气是指的抵御一切邪气的作用啊，它。都体现在气的功能上啊，所以说它具有防御的功能。一方面，它在外能够使肌奏致密，那么外邪不易入侵；二一方面，在内呢，它能够使阴邪运化，那么就不至于说产生各种病理产物而为病。这个是气的防御作用。第四个。固摄作用是指气具有固摄人体的一切津为物质，以及固摄人体的脏器，使它在它应有的位置上的作用啊。所以，如果气的固摄作用正常，我们的津为物质就不会流于体外，或者是离其本位，我们的脏腑就能够待在它应该待的地方啊。心就待在胸腔，那么脾呢就待在大腹。它不会变位置。那假如气的固摄作用失常了呢？那一方面呢，啊，就会表现为津为物质的流失。比如说津液流失，就表现为多汗啊，自汗或者是盗汗，尤其是一动就出汗。为什么呢？因为动则气耗嘛，劳则气耗。那么气耗以后，这气是不是更加的虚了？气更加的虚以后，那么它的固摄作用就更差，于是津液就夺门而出啊，就变成多汗。那么如果是血呢，就表现为出血啊，就是、气虚不能摄血，就往往表现为下部的一些出血，比方说便血呀、尿血呀，呃，或者是月经的异常。那有人说，为什么是下部的出血呢？因为气为阳啊，所以气虚不能固摄。它就往往表现为阴位的这些症状啊，阳虚则阴病嘛啊。好，那么如果它不能固摄精液呢，那就表现为遗精、滑精、早泄，对吧？以此类推啊，各种精微物质都是必须要靠气的固摄功能才能够待在它应该待的位置。那脏器呢啊，也是类似，有的时候我们把。气能够固摄脏腑位置的这功能，也把它叫做升举的这个功能啊。那么说法不一样，但都是气的功能。所以一旦出现了各种脏器的下垂，我们也往往得之于气的功能失常啊，或者说是固摄功能失常，或者说是升举的功能失常。那么最后一个作用，也是最重要的作用，就是气具有气化的作用。什么叫气化的作用？就是气。能够使精为物质相互转化，能够使阴邪化而为无，这个叫做气化。那么我们前面有引用过类经里那句话啊：“余闻气血精血血脉啊，余以为一气啊，今乃变为六名啊。”就说这六个东西，我认为它就是一个东西啊。为什么一个东西能变成六样东西呢？能变成气血、津液、血脉呢？哎，靠的就是气化的作用啊！在气化的作用下，水谷吃进去的水谷，可以变成人体的正气，可以变成人体的精微物质，可以变成气，也可以变成血，可以变成津液，也可以变成肾所藏之精。但是反过来说，这些晶维物质相互之间又可以发生转化，那么这个变化过程就是由气化作用完成的。啊，假如气化功能失常了，就会出现什么问题呢？哎，就会出现晶维物质的生成不足，或者是。病理产物的增加，我们知道这些精微物质都是由水谷运化而来的，由天地之气变化而来的。现在气化力不足以后呢，那我们吃进去的水谷就不能变成气，不能变成血，就变成了什么？就变成了各种病理产物，痰湿、水饮、浊瘀啊，等等等等，这样就会导致一系列的疾病。所以说气化作用是非常重要的。那我们怎么治疗这种瘀、阴邪呢？也得从气化作用着手。如果气化作用正常，那么我们就能够是瘀者化，浊者去啊，那么这个疾病也就可以治好了。好，最后我们讲讲气的运动。气的运动，我们有个专有的名词，就叫做气机啊。气机就是专指的气的运动。那气的运动在体内有哪几种形式呢？无非是升降出入啊这几种形式。正常情况下，人体的气机是一刻也不停息的，或升或降，或出或入，形成一个动态的平衡。所以内心里有句话叫做“升降出入，无气不有”啊。这个“无气不有”有两层含义，第一层含义就是说它任何时候都存在，第二层含义是说。人也好，或者是动物也好，或者是其他任任何一个事物也好，它都必然有它自身的气机的运动方式，或升或降，或出或入。那么以人体来说呢，这个升降出入由谁所主呢？由五脏所主啊。主身的、主出的是谁呀？啊，主身的是心与肝。主入的、主降的是谁呀？主入主降的是肺和肾，那么脾呢？脾居中将，就调节这个升降出入，于是就形成一个动态的系统。那么在异常情况下，这种升降出入、啊、不能维持正常的水平，就会出现相应的异常。比如说，如果是升降的异常，升之太过啊，只升不降，或者是当当升升之太过，或者是当降不降反升。这个叫什么？这个叫做气力，啊，气机力上的意思。那气力大家想想，最常见的是哪几脏容易出现气力呢？那当然就是我们那些容易升的脏，或者是本当降的脏容易出现。所以是肝容易出现气力，肺容易出现气力，胃容易出现气力，那么肝肺胃气力，再加一个冲脉啊，一个四个。啊，是最容易出现气力这个病机的。那么他们也各自有不同的特征性表现。比方说肝气上逆，它表现的是什么呢？是多路，甚至吐血。如果是肺气上逆呢，它的表现就是咳或者是喘。胃气上逆呢，表现为呕、哦、或者是吐或者是嗳气恶心。那如果是冲气上逆呢？冲气上逆就表现为啊头晕气上冲。啊，或者是流鼻血，这是讲升之太过或者当降反升为气力。那如果是当升反降或者降之太过呢？哎，这就叫做气陷。气陷的话，它也有特质性的表现啊。哪几脏最容易陷呢？脾气最容易陷，肺气容易陷，肾气容易陷。脾气和肺气的陷啊，叫做气陷，尤其是脾气啊。因为脾局中焦，我们也叫它中气。那么中气下陷主要表现是什么呢？一个是乏力、推动不足啊的这种症状，另外一个呢就是脏气下垂和精微脱失的症状啊，比方说啊，尿液遗精、大便失禁等等。那如果是肺气下逆呢？肺气下陷呢？我们有一个专业名词叫做中气下陷。那中气下陷的主要表现是什么？主要表现是气不相顺接，不能出声音，以及肢体无力的变化。如果是肾气下陷呢？肾气下陷，我们往往跟肾气不顾啊同时出现。那么主要表现是遗精、遗尿或者是小便失禁等等这些表现。除了升降异常，还可以有气机出入的异常。如果是出之太过，那就是气脱，气脱那就是伪证了啊啊，就是正气完全脱失，那、啊、这个人的生命就会出现危险了。或者是气郁啊，主要表现为气机的郁结，因为人身气机的流行与肝主疏泄的关系非常密切，所以气郁呢也往往责之于肝啊，表现为胁肋的苦满、情绪的郁闷啊、波动啊，以及喜欢叹气、善太息啊。太息就是大息的意思啊，就是喜欢叹气的意思，或者是气入而不出，那就表现为气闭。那么气闭和气脱一样，也都是为证。我们临床上往往需要用开窍的方法来进行治疗、呃、具体的临床表现，我们在后面的病因病机里还会再详细的论述。还可以表现为气的运动异常啊，或者是当动而不动，那就是表现为气滞。气滞和气郁可以说只是程度上的区别。那么或者表现为气乱，就是说气不按照它应该运行的规律来运行啊，或当上反下，或当下反上，同时存在，这个就叫做气乱。那么气机的立乱，往往会导致神明的异常，或者是直接的昏仆倒地，不治人也是啊，中医里比较重视的一个急症。好、啊，关于气的基本常识，我们就介绍到这里。如果各位对我们的课程感兴趣，可以直接在喜马拉雅上关注孙杰开讲，这样您就可以随时看到我们的更新内容了。谢谢大家。